0: Olá, meu nome é Ingrid Camargo e hoje é o nosso quarto episódio da série Ansiedade. E hoje eu quero falar especificamente sobre a síndrome do pensamento acelerado. E ainda do livro do Augusto Cury, Como Enfrentar o Mal do Século, ele fala no livro que pensar é muito bom, pensar com a consciência crítica é melhor ainda. Mas pensar demais é uma bomba contra a qualidade de vida, contra a emoção equilibrada e contra o um intelecto criativo e produtivo. Ele fala também que qualquer leigo sabe que uma máquina não pode trabalhar em alta velocidade dia e noite sem parar porque uma hora né, vai aumentar a temperatura e pode fundir as peças. Mas ele fala que é inacreditável como nós, os seres humanos, não tem consciência nenhuma de que pensar demais, exageradamente, sem nenhum autocontrole, é uma fonte inesgotável mental. Que a gente sabe né, que a máquina pode fundir, mas a nossa mente, a gente não pensa sobre isso. Ele diz também... Que a gente não precisa ter tido uma infância doente, sabe? para ser adulto ansioso. Às vezes os pais eram muito calmos. Às vezes não aconteceu nada assim na infância. Um episódio que deixou com que a criança desenvolvesse ansiedade. Porque ele diz que só ter uma mente hiperacelerada que adoeceremos. Ele fala vários tipos de ansiedade. Ansiedade pós-traumática, ansiedade né, que também é transtorno obsessivo compulsivo, o toque, o transtorno do pânico. Porém, ele fala que a ansiedade produzida pela síndrome do pensamento acelerado ela é abrangente, contínua e contagiante. Alguns dos sintomas da síndrome do pensamento acelerado? Olha, são alguns, hein? Ansiedade, mente inquieta ou agitada, insatisfação, cansaço físico exagerado, acordar cansado já, sabe? Sofrimento por antecipação, irritabilidade, flutuação emocional, impaciência. Tudo tem que ser rápido. Dificuldade de des desfrutar a rotina que a pessoa já fica com tédio, dificuldade de lidar com pessoas lentas, baixo limiar para suportar frustrações, pequenos problemas já deixa aquela pessoa né, que ela já vê grande impacto, dor de cabeça, dor muscular, outros sintomas psicossomáticos, como queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial, déficit de concentração, déficit de memória, transtorno do sono ou insônia. São alguns dos sintomas de quem tem a síndrome do pensamento acelerado. Mas das, assim, uma das características mais marcantes mesmo que ele fala de quem tem a Síndrome do Pensamento Acelerado é o sofrimento por antecipação. A pessoa fica angustiada por fatos e circunstâncias que ainda não aconteceram. O seu eu sabota a sua tranquilidade. Ele fala assim, né, por que, que muitos acordam já fadigados? Porque gasta muita energia pensando e se preocupando na hora que não é para se preocupar, na hora que é para você dormir, na hora que é para você descansar. Por isso que na hora que acorda já está meio cansado, porque não descansa. E daí a pergunta, né? E os sintomas físicos? Por que surgem os sintomas físicos? Porque quando o cérebro está desgastado, estressado e sem reposição de energia, ele procura órgãos de choque para alertar. Aí é nessa hora que aparecem vários sintomas, como os dores de cabeça, muscular, que representam um grito de alerta, né? Mas ele diz quem que ouve a voz do corpo, né? E o esquecimento? Por que temos sido uma plateia de pessoas com déficit de memória? Esse eu achei bem interessante, né? Porque o nosso cérebro tem mais juízo que o nosso eu? Ele responde. Porque o cérebro percebe que não sabemos gerenciar nossos pensamentos, que vivemos esgotados e aí o cérebro usa mecanismos que bloqueiam as janelas da memória na tentativa de que a gente pense menos e que a gente poupe um pouco da energia. Então, daí que explica muito, né? Da gente esquecer muito, às vezes. E isso a gente pode ver em muitas pessoas, né? O déficit de memória atinge as mais diversas pessoas, dos mais variáveis níveis. E a gente pode ver nas pessoas mais dedicadas e eficientes, estão com frequência as mais estressadas. Algumas das causas da Síndrome do Pensamento Acelerado são excesso de informação, excesso de atividade, excesso de trabalho intelectual, excesso de preocupação, excesso de cobrança, excesso do uso do celular, excesso do uso do computador. E a principal é o excesso de informação, que causa a síndrome do pensamento acelerado. Um dado que ele cita no livro, que eu também achei bem interessante que ele fala que Einstein tinha menos informações que a maioria dos engenheiros e físicos da atualidade, e foi muito mais longe. É a maneira como reorganizamos os dados e não o excesso deles, que determina o grau de criatividade. Ele fala que selecionar as informações é fundamental, mas que nessa sociedade urgente, que tudo é para ontem, né? Somos péssimos para selecionar o cardápio da nossa mente. Engolimos tudo e rapidamente, sem digerir. Mas que o excesso da informação torna-se entulho, que prejudica a ousadia, a capacidade de observação e a assimilação. Diz que nós podemos acelerar tudo no mundo exterior hoje em dia, né? Como uma vantagem para gente. Os transportes, a automação industrial, a velocidade das informações nos computadores. Mas nunca deveríamos acelerar a construção de pensamentos. Que isso faz um mal danado para a nossa mente e para a nossa qualidade de vida. E aí, eu quero falar aqui para vocês alguns níveis, né, que ele fala da gravidade do síndrome do pensamento acelerado. São seis níveis. O primeiro nível é a pessoa viver distraído. É aquela pessoa, sabe, que senta na nossa frente, parece que tá ouvindo a gente, mas de repente ela viajou. Você fala uma coisa, ela nem tinha prestado atenção no que você estava falando. Que esses distraídos, eles fazem parte de uma grande parte da sociedade. Eles oram, olham para uma direção, mas eles estão desligados. Lê um texto, mas não guarda nada do texto. O segundo nível da síndrome do pensamento acelerado é não desfrutar a trajetória. A pessoa que senta para ler um jornal, sabe? revista, livro, e sempre começa a ler de trás para frente. Tem a mente tão agitada que não tem paciência de seguir a trajetória normal da leitura. Essas pessoas, ao mesmo tempo que são inteligentes, elas são incoerentes com elas mesmas. Elas não desfrutam do próprio sucesso. Porque não tem paciência para observar a trajetória. O terceiro nível da síndrome do pensamento acelerado é cultivar o tédio. Esse, a pessoa tá tão estressada que quando alguém convida pra ir numa festa, fica tão feliz, não vê a hora de chegar ao horário da festa, mas daí chega na festa, não vê a hora de ir embora, passa cinco minutos e já tá entediado da festa e quer ir embora. Nesse nível, a pessoa ela sempre tá procurando algo que não existe fora dela, somente dentro. Esses indivíduos, eles detestam a rotina. Tudo cansa logo. Dificilmente relaxa e, curta, e curte o ambiente, né? Fala aqui no livro. Geralmente, acham os outros superficiais como a conversa maçante Se a pessoa não tem paciência. O quarto passo, quarto passo não, o quarto nível da síndrome do pensamento acelerado é não suportar os lentos. Esse grupo de pessoas é representado por aquelas que são tensas e irritadas por conviver com pessoas que são mais devagar. São impacientes com aquelas pessoas que não pegam rápido as coisas, sabe? com quem não tem atitude ou demora para enxergar problemas e para trazer solução. Pessoas nesse nível não conseguem ensinar duas ou três vezes, que já perde a paciência. E o quinto nível da síndrome do pensamento acelerado prepara as férias dez meses antes. Esse grupo representa as pessoas que são muito ansiosas, com velocidade alucinada de seus pensamentos, que pega o calendário e começa a planejar tudo dez meses antes. Esse nível a pessoa ela é muito inquieta. E o sexto nível da síndrome de pensamento acelerado: fazer da aposentadoria um deserto. É representado por aquela pessoa que fica pensando ansiosamente para a aposentadoria. É aquela pessoa que qualquer coisa irrita, não curte a empresa que trabalha, não ama os desafios da vida. Se for um professor, o barulho da sala de aula já parece uma câmara de tortura, sonha com as férias, pensa em pescar, passear, sentar na varanda, ler livro... Mas depois que essa pessoa alcança tudo, ela não reconhece. Augusto Cury fala que nem todos estão nos, nesses níveis de SPA, né? A Síndrome do Pensamento Acelerado. Porém, ele, tá, ele fala né, que é uma verdade que atinge, em menor ou maior grau, milhões de pessoas. E quais as causas graves, né? quais as consequências que a síndrome do pensamento acelerado pode trazer. Pode trazer envelhecimento precoce da emoção, que é uma insatisfação crônica. A pessoa nunca está satisfeita e ela sempre precisa de mais para ela se sentir bem. Uma mente hiperpensante envelhece a emoção precocemente, gerando um estado desconfortável, que é bem caracterizado reclamação frequente, irritabilidade diante dos imprevistos, impaciência com quem não pensa a mesma coisa ou não tem o mesmo ritmo, déficit de motivação, falta de disciplina para correr atrás dos sonhos, dificuldade de desfrutar o próprio sucesso. Essa pessoa tem, porque ela já está com uma insatisfação crônica. Uma outra consequência é o retardamento da maturidade da emoção. A imaturidade emocional acompanha algumas necessidades neuróticas. De poder, de estar sempre certo, de não saber lidar com os limites, de controlar os outros, de querer tudo rápido e de ser o centro das atenções. O retardamento da maturidade da emoção é aquela pessoa sabe que ela nunca luta pelos sonhos e que é tudo rápido e vai ser uma eterna criança. Augusto Curi fala que, sinceramente, ele não conhece nenhuma pessoa que seja plenamente madura, quer no campo da filosofia, da espiritualidade, da medicina, da psicologia. Mas ele diz que todos nós precisamos revisar a nossa história. Reciclar a síndrome do pensamento acelerado para nutrir a maturidade emocional para que tenhamos uma mente livre e realizada. Uma outra consequência é a morte precoce do tempo emocional. O tempo, o tempo para a emoção não é o mesmo que para a vida física. Ele diz que a síndrome do pensamento acelerado nos leva a viver uma vida tão rápida em nossa mente que distorce nossa percepção do tempo. Vivemos mais tempo biologicamente, mas morremos mais cedo emocionalmente. Que muitas vezes nós não sabemos amar, dialogar, ouvir, sonhar, jogar conversa fora, sabe? Que estamos viciados em atividades, viciados em informação, viciados em celulares, viciados em acabar sim, com o nosso tempo e viciados em pensar. O fato de vivermos ansiosos, impacientes ou inquietos, detestar uma rotina, né, que é tudo imediatamente, faz com que a gente não veja a vida passar. E ele cita mais algumas consequências, mas eu quero concluir dizendo como podemos gerenciar a síndrome do pensamento acelerado. Nós podemos capacitar o nosso eu para ser um autor da nossa própria história. Ter um eu gerente, como eu citei no podcast anterior, se você não viu, volta aí e Ouça um pouco né, sobre o eu gerente, como que a gente pode ter um eu gerente. Nós podemos gerenciar não sendo escravos dos pensamentos. E isso, ele explica que quando um ser humano aprende a se colocar no lugar do outro e não impor suas ideias, ele se torna um gênio na empatia. Que quando aprendemos ter resiliência... Tornamos gênios na capacidade de trabalhar com as perdas. Quando decidimos ser livres e transformar o caos em oportunidade para a gente crescer, tornamos gênios em inovação e criatividade. Também ele fala que como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado quando nós gerenciamos o sofrimento antecipatório. Que o nosso eu deve pensar no amanhã apenas para sonhar e desenvolver estratégias para superar os desafios e as dificuldades. E não ficarmos no presente pensando em tudo do futuro, nos preocupando em tudo que pode nos assombrar, porque isso... Acaba com a nossa qualidade de vida. E também podemos fazer uma higiene mental. O que, que seria isso? A gente se perguntar. Quando algo vier na nossa mente, a gente duvidar, depois criticar e depois decidir. Um exemplo. Duvidar do controle do medo, da insegurança, da ansiedade da baixa autoestima, é fundamental para que a gente possa superar. Então, quando vier um pensamento que possa trazer uma ansiedade, a gente deve perguntar, né, por que, que eu estou ansioso? Por que, que isso está me fazendo mal? Por que está que acontecendo? Por que, por que, que eu estou assim? Então, a gente deve perguntar, duvidar desse sentimento. Depois, a gente deve criticar. Criticar cada pensamento perturbador, sabe? E cada emoção angustiante. Porque isso faz a gente nutrir a nossa lucidez. E a maturidade psíquica. Que muitas vezes a gente pode ser ótimo em criticar os outros. né? Mas a gente tem que criticar os nossos pensamentos. E questionar. Por que que está pensando naquilo? Então você vai duvidar na hora que vier essa ansiedade. Desse sentimento. Depois você vai criticar o porquê desse pensamento. E depois, por último, você vai decidir. São esses três passos, duvidar, criticar e decidir. Você vai decidir continuar pensando nisso ou você vai decidir já tirar imediatamente da sua mente. É, o Augusto Curelli fala que quando a gente produz uma emoção ou um pensamento angustiante, a gente deve ficar em silêncio e essa janela, essa janela é fechada, se na hora que vier esse pensamento angustiante, ansiedade, algo, a gente já faz essa técnica, né, de duvidar, criticar e decidir imediatamente, ela pode ser desligada, pode sair depois e não a gente não vai ficar ansioso, a gente não vai ter palpitação, a gente não vai ter nenhum dos sintomas, a gente vai tirar aquilo da mente, sabe? Se a gente já fizer isso imediatamente, na hora que vier o pensamento angustiante, algo, a gente já usar essa técnica, né? Pode ajudar muito. Caso contrário, ele diz que tudo é registrado e não pode ser mais deletado, apenas reeditado. Então, se imediatamente a gente faz o exercício, né? Isso já pode ser deletado da nossa mente. Depois... Não, aí a gente fica um pouco, né? Com sintomas, tudo, e depois a gente pode estar tá reeditando aquilo. Mas aí é uma constância, né? Quem já sofre muito de ansiedade, já deve perceber, né? Que direto, se vem ansiedade, fica o pensamento, fica naquilo, e daí fica um processo, assim, né? Mas o exercício é esse. Duvidar, criticar e decidir na hora que vem o sentimento angustiante. E aí depois ele pode ser deletado imediatamente, né? Ou ele depois só vai poder ser reeditado. Então, Bom, duvidar de tudo que nos aprisiona, criticar cada pensamento que nos fere e determinar estrategicamente aonde queremos chegar em nossa qualidade de vida e em nossas relações, agindo né? e pensando o que a gente estiver pensando na hora que vier né? na nossa mente. Então hoje nós falamos da síndrome do pensamento acelerado, os vários tipos de ansiedade que tem, alguns sintomas né, da síndrome do pensamento acelerado, os níveis da síndrome do pensamento acelerado, as consequências da síndrome do pensamento acelerado e como podemos gerenciar a síndrome do pensamento acelerado. E para concluir, eu fecho com alguns versículos. O primeiro que está em Pedro, 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7, que diz Lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E o segundo em Salmo. Capítulo 56, versículos 3 e 4, que diz: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Que nós possamos entregar para Jesus toda a ansiedade que possa vir no nosso coração que possa né, vir na nossa mente, gerando preocupação, tristeza, angústia. E que quando estivermos com medo, nós possamos confiar em Deus e não temer. É isso que diz na palavra dele e é nessa palavra que eu creio e que eu profetizo sobre a sua vida. A gente tem estudado aqui, né? Sobre a ansiedade. Que é algo importante conhecermos o nosso corpo, da nossa mente. Aprender a gerenciar nossas emoções. Mas que possamos ser sujeitos a Deus. E confiar nele, tendo a certeza de que ele está no controle da nossa vida. A ansiedade bloqueia um pouco a nossa fé, sabe? E a fé agrada o coração de Deus, que você possa ter um coração entregue para o Senhor e ter a plena convicção de que Ele cuida de cada detalhe. E esse é o nosso podcast de hoje, Deus te abençoe e até semana que vem.